0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a Chargers y Steelers en cuarta y gol, donde los Chargers y Steelers no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que nos puedan acompañar en este episodio y también estoy muy contento por tener a un gran uh, analista con nosotros, Carlo. ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, a toda la gente que nos está escuchando, un gustazo estar otra vez nuevamente aquí contigo Pues para, ahora sí, hablar de un gran juego, un, un gran partido que tuvimos el día de, de ayer Antier, perdón, de, en domingo por la noche Entre los Chargers y los Steelers que te deja muchas cosas que... De qué pensar tanto para los dos equipos, no digo vamos a entrar nuevamente ahorita a, a fondo a este análisis de los dos equipos, pero overall pues unos Chargers que, que esos esos ahora sí que esos manejos de, de partido, no sobre todo claro. al final de, de, los, de los encuentros esos manejos de, de tiempo de, de llevar el partido un partido que pues tenían prácticamente en, en la bolsa. Dos jugadas muy importantes, muy juntas, muy pegadas, cambia el momentum y pues los Steelers dejan ir otra vez viva a la presa. Les pasó la semana pasada ante los, eh, ante los Leones de Detroit, esta semana contra los Chargers con ese gran momentum empatan el juego, desafortunadamente ese la, después de, de, de empatar el juego eh, la jugada que, que termina dando el gol de campo creo que no es lo que termina lo que Mike Tomlin hubiera querido y el equipo tampoco y pues le dejas mucho tiempo yo inclusive ayer en la noche tuiteé esa, 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 esa situación de que era mucho tiempo uh, para Justin Herbert y dicho y hecho de hecho los Chargers le dan la vuelta al partido muy rápido y uh -huh. pues ahora sí que la ofensiva de los Steelers como ha sido esta temporada pues termina ahora sí que culminando en, en otra derrota
0: claro, sí. es un gran partido muy muy emocionante, todo, todo el ritmo que tuvo, la verdad es que fue increíble, pero pues bueno, antes de meternos de lleno al análisis de, de, de ambas unidades ofensivas y defensivas de ambos equipos eh, nada más para recordar a la gente dónde te pueden encontrar a ti, Carlos en redes sociales
1: bueno, pues estamos en en mi, en mi personal que es guión bajo kmcr guión bajo once ...o en la cuenta de Steelers... ...en Cuarta y Gol...
0: ...muy bien, excelente, ya lo saben... ...a mí me pueden encontrar en Twitter también... ...como arroba Chávez 08... ...y bueno, a la cuenta del programa... ...como arroba Cuarta y Gol Chargers. ...y ahora sí... ...vamos a meternos de lleno... ...en este análisis... De, ...del partido, un partido como ya dijimos... ...muy emocionante... ...y vamos a comenzar hablando... De lo que pudo hacer esta ofensiva de los Steelers contra la defensiva de los Chargers. ¿Cómo viste a Big Ben? La verdad a mí me, me gustó mucho lo que vimos de, de este quarterback. 28 pases completos de 44 intentos, 273 yardas y 3 touchdowns, pero además dejó una buena sensaci sensación Big Ben, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Carlos.
1: La verdad creo que fue un, un desempeño, creo que es, creo que ahora sí podemos decir que ha sido el mejor desempeño que le hemos visto a Big Ben en lo que va de, de la temporada y más por la situación que se dio a toda la semana. no eh, Recordemos que la semana pasada no pudo jugar contra Detroit por el tema de, de COVID y pues esta semana no practicó prácticamente absolutamente nada. De hecho, inclusive fue ahora sí que retirado de la lista de, de covid el sábado en, en la mañana Después de que salió negativo de su, de su test Y pues de hecho inclusive viaja Separado de, del equipo a, a Los Ángeles Para, para este juego ¿no? Entonces un performance realmente De, de aplaudir eh, con casi, Pegándole a las 300 yardas las, las tres anotaciones Y pues ahora sí que sin, sin practicar, no pero pues como Ahora sí que un, un quarterback como lo es Vicky Ben con, con la experiencia y tantos años Que tiene en esta liga Creo que eh, te, dar este tipo de performance y también ante. Ahora sí que una y una, una defensiva de, de los Chargers. Que si hay que que para lo que yo, yo le aplaudo, Luis, es el tema uh -huh. de, de las yardas terrestres, ¿no? Este, claro. los Chargers. Este. Per, eh, una de las de, defensivas que por, que por tierra era muy permisible. A, a equipos rivales pues dejan ahora sí que a Najee Harris con menos de 50 yardas por tierra en este, en este partido no algo que un jugador como un novato como Najee Harris que por ahí está en la pelea para el novato ofensivo de, del año que, que de hecho llega a, a, a cumplir las mil yardas este de, de scrimmage es el, es el primer novato de los Steelers que, que lo logra ahora sí que en menos partidos pero aún así fue un partido, a pesar de la anotación, fue un partido terrestre para, para todo el equipo de los Steelers. Muy, pues muy, so, muy seco, muy sombrío. Y pues ahora sí que todo fue por, por, por aire.
0: Claro, y de eso justamente quería yo hablar, ¿no? De, de esta actuación por tierra, porque a ver, los Chargers no es, como tú comentaste, una de las más permisivas, no, es la peor eh, defensiva terrestre, ¿no? Y aquí era el miedo que se tenía por pues por lo que podía ser un jugador como Najee, que pues sabemos que ha tenido una muy buena actuación, un muy buen desempeño en lo que va de la temporada, pero aún así eh, la defensa eh, terrestre de Pittsburgh, antes, hasta antes del partido era la séptima peor en, en, en la liga, solamente con 852 yardas, sabemos que Najee además de todo lo terrestre, lo hace muy bien por aire también, y... Eh, lo sorprendente aquí es que eh, pudieron detener a, a Harris a, a 39 yardas en 12 intentos, y bueno, el touchdown que tuvo también, pero el número aquí que, que hay que fijarnos es eh, que los Chargers pudieron detener para 3.1 yardas por acarreo a, lo, a los Steelers. Venían promediando 4.9 yardas por acarreo, eh, era lo que permitían a los equipos y esto, como dices, pues es, es una muy buena parte de, de la defensiva de los Chargers que se vio en este partido Y lo lo que aún a mí me pues me sorprende un poco más es que los Chargers no tuvieron a, a tres jugadores que son titulares en la línea defensiva Como lo es Limbal Joseph, Christian Covington y Jerry Telleri. Y jugaron con, con, además de Justin Jones, que es el mejor tackle que tienen, ese sí estuvo pero jugaron con tres jugadores que son eh, sin draftear, eh, un Drafted Free Agents como lo fueron Forrest Merrill y, y Joe Gaciano también eh, Braden Fioco y lograron detener a, a, a este ataque terrestre de los Steelers creo que sí, por el pase los Steelers se vieron mucho mejor ¿Cómo viste a Deontay Johnson y a Chase Claypool? A mí me gustó también lo que vi en ellos
1: Pues no es ahora sí que ya no es de sorprender ni a propios y extraños el tema de de Deontay Johnson, que es el target preferido de, de Big Ben en esta en esta ofensiva siempre. Ahora sí que, inclusive antes de que Yuyu se lesionara la temporada pasada, este que que ya estaba que Yuyu estuvo todo. Ahora sí que. Eh, Dionte es ahora sí que el target preferido y el que mejor produce en temas de, de big ben. Se habló demasiado de, de Dionte la temporada pasada por todos esos, de hecho fue el, el receptor con más pases sueltos eh, la temporada pasada y pues esta esta temporada cambió totalmente la situación. Lo hemos visto atrapar pases de ahora sí que en cualquier tipo de ruta eh, y en zona de, de anotación y hoy y lo vimos no uno, uno de esos pases que inclusive hasta le terminan marcando interferencia de, de pase defensiva a, a los Chargers es un, bal, un balón prácticamente perfecto que le lanza Big Ben a Deontay Johnson que inclusive pues en, en la toma cuando cuando la vemos se ve que no o sea no sabemos ni cómo vio ese balón no que al final se lo termina llevando y pues produce un poquito más, ahora sí que rebasa esa línea de, de, las, 100, de las 100 yardas, ¿no? Y por el otro lado, pues Chase Claypool, ¿no? ante la Sabíamos que ante la, la falta de Juju Smith Schuster en esta ofensiva, pues iba a llegar una oportunidad para James Washington, que es ahora sí que, bueno, en este papel es el cuarto receptor de, del equipo. Pero eh, pero no de tanto de la confianza de, de Big Ben, ¿no? Entonces, obviamente, esos snaps que Juju tenía, pues, eh, se vio favorecido mucho, mucho más. Chase Claypool, que, que si bien no ha tenido partidos como la temporada pasada con más de 100 yardas, con más touchdowns, pero es un jugador que, sobre todo en, en temas de jugadas de pase profundo, que por ahí, ten, ahí también me, me llega a la mente una, una jugada que si, es que si un pase no se lo suelta un poco atrasado a... A Claypool era prácticamente un pase de anotación ah, claro. a, a Chase, ¿no? Entonces, este son dos... es Ahora sí que lo que más se le criticaba a Big B, ¿no? Pues por el tema de, de su codo, de todas las lesiones que ha tenido, pues las, los, los Steelers han ido mejorando en ambos rubros, ¿no? Tanto en el ataque aéreo como en el ataque terrestre.
0: Sí, la verdad es que creo que Deontay pues ha tenido una muy buena actuación y sobre todo eso que dices de los drops, pues esta temporada solo ha tenido uno y la temporada fue, la temporada pasada fue el que más tuvo y Chase Claypool pues se quedó a 7 yardas de, de lograr las 100 yardas así que creo que por esa parte se vieron bastante bien eh, los Steelers contra una defensiva de Chargers que es de las mejores contra el ataque aéreo, esto hay que comentarlo Así que creo que por parte de los Steelers Pues pueden eh, pues Si lo podemos decir así, quedar un poco tranquilos ¿no? Con lo que se mostró A fin de cuentas se, se, vio, se vieron bien Incluso la, la línea ofensiva de los Steelers Se vio bien porque No pudieron llegarle mucho a Big Ben Hasta la última Hasta la última serie, ¿no? Que fueron dos capturas seguidas Pero aparte de eso Lograron protegerlo bien Y darle el tiempo necesario, ¿no?
1: Sí, como lo mencionas, es decir, que los, los Chargers este, pudieron capturar, ahora sí que, o hacer daño a, a Big Ben casi en la, en la última serie ofensiva de, del encuentro. Y, y pues es algo que, que, que con una línea totalmente nueva, recordemos que este, este equipo de los Steelers sufrió cambios eh, muy drásticos. De hecho, en esta línea pues están dos novatos este, de, del, del más reciente, más reciente draft. Y pues, de esta línea ofensiva ha, ha ido de, de menos a más, ¿no? Tanto en la producción del ataque terrestre, como también en el tema de, de protección a Big Ben, que en un inicio eh, se le llegaba mucho más fácil a uh, Big Ben, era muy presionado, era muy fácilmente presionado, y pues hemos visto esta evolución de que ya Big Ben ya no lo están capturando tanto o no lo están presionando para, para lanzar el ovoide, es algo así que, que, que tal vez eh, es que ya... Ya pensar en, en temas de, de postemporada, se puede soñar con, con clasificar, ¿no? En temas de, de comodín, porque creo que realmente, digo, se ve complicado que, que los Steelers ganen la división, digo. Al final de cuentas, esta división de la AFC Norte no está, no está tan, por sí que tan a favor de, de los Ravens, que son en el primer lugar, pero está tampoco pero está muy peleada, ¿no? Y digo el año pasado clasificaron, clasificaron los Ravens, los Browns y los Steelers a, a playoffs, ¿no? Entonces, este, pues ahí se está, aquí se está viendo cómo es una de las divisiones más, este, más peleadas en, en este, en, ahora sí que esta, esta temporada. Pero yo creo que si a lo mucho podría alcanzarle a este equipo a, a llegar ahora sí que a, a ese, ese spot de, de comodín, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que toda la conferencia americana en realidad eh, está bastante peleada. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. ¿Se le olvidó cómo ganar a Russell Wilson? Seahawks pierde el tercer partido en fila ante Cardinals y se le complica la temporada. Chiefs sigue acumulando victorias y ahora vence a Cowboys por 10 puntos. No hay nada más difícil que vivir sin Winston. Saints pierde 40-29 ante Eagles y se aleja de Tampa en la división. Vikings aprovecha la localía y derrite a los Packers en el último minuto. Houston le hizo la faena 22-13 a los Titans y da la sorpresa de la semana. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita Donde quiera que escuches podcast ¿Te parece que vayamos a, a ver el otro lado del, del balón? A ver qué pasó con la ofensiva de los Chargers Contra la defensiva de los Steelers Y aquí pues un, un duelo Que tal vez no se, no se disfrutó al 100% Por la falta de, de estos tres jugadores de los Steelers que La verdad es que yo creo que hubieran estado y otra cosa hubiera sido del partido, totalmente. Eh, sabemos que no estuvo TJ Watt, no estuvo Joe Hayden y tampoco Minka Fitzpatrick. Y creo que los Chargers aprovecharon muy bien eso. Eh, Justin Herbert tuvo para mí una, una muy buena actuación, con casi 400 yardas aéreas y 3 touchdowns. Eh, además, bueno, tuvo una intercepción también. Y lo que más me gustó de Herbert, bueno, lo que más me sorprendió más bien Fue este, este ataque terrestre que pudo él fabricar junto a Austin Eckler Herbert tuvo 90 yardas eh, por acarreo y, y creo que por esa parte, claro que se extrañó T.J. Watt Tú imagínate Herbert eh, a, teniendo a T.J. Watt enfrente algo, algo diferente hubiera sido ¿Tú cómo viste esta parte eh, de la presión que lograron meterle a Herbert?
1: Era algo, y, y Tomlin lo, lo comentó uh, al final del encuentro eh, en, en las entrevistas: que, que ahora sí que no pudieron mantener mucho a Herbert. ¿no? O sea, sí, la, la bolsa de, de los Chargers colapsaba, pero Justin Herbert encontraba esos huecos pues, para escaparse y convertir no solamente largos yardajes, Luis, sino también convertirlos en terceras oportunidades, sí. que, que hay que decirlo que ambos equipos tuvieron, ahora sí que en este juego pudieron completar este varias este, jugadas en, en sus terceras oportunidades, más del 50% de, de sus terceras oportunidades pudieron ahora sí que seguir con sus series ofensivas, pero pues ahí ahí vemos el, el peso no de, de una falta de... De un jugador como lo es este TJ Watt. Pero a ver, recordemos que no solamente TJ Watt, este bueno, o sea, TJ Watt no estuvo en este, en este partido por, por la lesión que sufrió este, la, la semana pasada. Pero recordemos que también los Steelers pe han, pe perdieron a Tyson Alualu más este. más temprano en, en, la, en la temporada. Entonces, pues cuando llegas a. a una ahora sí que un Cam, un cam Hayward contra jugadores. Que, que igual, ¿no? Lo comentabas tú con la defensa de los Chargers contra jugadores que pues en su... no habían tenido tantos snaps más que nada en, en, en un juego una responsabilidad más, más grande, pues los Steelers tuvieron que, que defender con, con Taco Charlton, con Derek eh, Suska y Delonte Scott, entonces pues cuando ves estos nombres de, de jugadores que raramente están en, en esa línea Línea defensiva contra Ahora sí que alguien como lo es Watt También la salida de Melvin Ingram En agencia eh, ahora sí que en, en ese trade a, a Kansas City Entonces pues ahora sí que prácticamente te, Se quedaban sin muchas opciones Aunque al final de cuentas Lo que sí hay que destacar Bueno por parte de la defensiva Es por el, el tema de Alex Highsmith Que fue otro de los jugadores que no inició la temporada Por un tema de lesión Pero que ahora está desquitando esos minutos, esos partidos que no ha jugado y pues ha sido el soporte de Cameron Hayward cuando T.J. Watt no ha estado y fue de los fue de hecho pues de los jugadores que, que logró capturar a, a Justin Herbert en, en este partido
0: Sí, la verdad es que Hayward pues jugó bastante bien y, y los Chargers pues a fin de cuentas con la mitad de la línea porque el lado derecho de la línea pues no es muy bueno y del lado izquierdo pues con Ration Slater este novato para mí el, el, pues uno de los mejores picks del draft de, de toda la liga no solo de los chargers y además con matt feiler no que ahí tuvo su reencuentro con los steelers eh, pero creo que creo que su, fue un muy buen partido de herbert logró también conectar eh, con Keenan allen nueve recepciones para 112 yardas y con mike williams que ya se había extrañado a mike williams porque las últimas semanas había estado un poco desaparecido y esta semana pues con 5 recepciones y 97 yardas y con la última, ¿no? Con la del touchdown, que, que fue increíble. Pero eh, también otro, otro dato que yo quería, eh, bueno, otro, sí, otro suceso que estuvo aquí en el partido, para, para hablar de, de lo que muchas veces decían que a Herbert no le estaban dejando soltar el brazo, pues en esta ocasión tuvo 7 eh, pasos completos en 11 intentos. De 10 o más yardas, entonces Creo que por esa parte también, aprovechando Que no estaban Minka Fitzpatrick y Joe Hayden Creo que los Chargers pudieron observarlo Muy bien, y a fin de cuentas Creo que Herbert tuvo una actuación redonda eh, La intercepción Pues la verdad es que eh, Pues se la cuentan a él, pero pues Fue bastante fortuita Y, y por último, hablar de, de Eckler, ¿no? Este corredor Que tuvo 4 touchdowns, nada más porque Jonathan Taylor de los Colts de Indianapolis Tuvo 5 no fue el titular, hay que leer el titular de los periódicos, pero pues bueno, eh, Austin Eckler repartiendo puntos, puntos fantasy como a él le gusta, ¿no? el que está tan metido en eso, así que una gran actuación para mí de, todo lo, de todos los jugadores de los Chargers en la ofensiva y pues bueno, creo que ahora sí podemos eh, hablar de lo que, para ti qué fue lo, como los puntos clave de este partido qué, qué crees que fue lo que lo que definió este encuentro.
1: Para empezar, y la una de las primeras jugadas que, que me vienen a la mente es este cuando, cuando iban 7-3, ahora sí que eh, muy, muy temprano en el partido, estás en zona roja eh, y te la juegas en cuarta, ¿no? Cuando el claro. partido todavía es muy joven, el partido todavía tiene mucho camino por recorrer y te la juegas en cuarta cuando puedes, pudiste haber ido por un gol de campo y poner el partido 7-6, ¿no? Eh, esas, son una de las, esas son una de las jugadas y muchas cosas que, que se le critican, sobre todo pues, a, a Mike Tomlin, por el hecho de, de, de hacer este tipo de jugadas y, y aparte del tipo de jugadas, las jugadas que llama ¿no? A,
0: el play calling.
1: Ajá, exacto, ¿no? Este, el, el calling que, que hace para, para las jugadas, eh, entonces, porque pues no ha sido no es la primera vez que es, es una jugada pésima en una cuarta en, varios en otros partidos también se las han jugado en otras instancias de, de partido en cuartas oportunidades en zona roja y han sido desastre total esas jugadas, no han completado ninguna cuarta oportunidad en zona roja eh, entonces este esa es esas una eh, de las jugadas que, que para mí, pues tal vez tres puntos podrías decir bueno este al final de cuentas a cómo terminó el marcador super alto, pues dices, bueno, o a sea, tres puntos tal vez hubiera hecho alguna diferencia. Pues yo creo que no, pero marcaba un poquito de pauta de lo que como, cómo iba a estar el, el partido. Y para mí la otra jugada las otras jugadas clave, pues viene todo lo que sucede al final, ¿no, Luis? Porque pues ya con un, unos Chargers que tenían dos anotaciones de ventaja, que podían, podría decirse que, que el partido estaba completamente controlado... Pues viene, ahora sí que lo, el tema que, que mencionaba al inicio, ¿no? El tema de, de que como los Chargers a veces les cuesta manejar y cerrar los partidos que ya tienen, pues prácticamente en, en la bolsa, ¿no? Entonces, pues este cambio de momentum eh, que los Steelers saben saben aprovechar. Sobre todo al final con, con esa intercepción que, que al final terminan ahora sí que. que ahora sí, haciendo el, el cambio de. Eh, perdón, con la intercepción que, que ya mencionabas oh. que desempate el juego con ese desvío de Cam, Hay Cam Hayward y después Cam Sutton que termina recuperando ese balón que, que se queda en el aire este, y después cómo paran a los Chargers este ahora sí que en esa cuarta oportunidad donde no dejan pasar a, a Eckler en la 34 los Chargers y de ahí se produce el, el gol de campo no que después, ¿no? ahora sí que los Steelers eh, pues les hubiera gustado llevarse eh, faltando un poquito menos de 4 minutos en, en el partido pero les, yo creo que les hubiera gustado bajarle más, más de 19 segundos a, al reloj que fue lo que le bajaron para llevarse solamente un, un gol de campo y al final pues el, la jugada la jugada que termina pues dándole la victoria a los Chargers con ese pase a, a Mike Williams a, al final que queman al novato Norwood, que no es la primera vez que a este novato le pasa la, la, esta situación de, de que es el target favorito en, en temas de jugadas de pases de más de 20 yardas y que terminan convirtiendo en, 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 en touchdown. ¿no? Entonces, eh, son para mí las tres jugadas, pues claro, las jugadas más a destacar en este, en este encuentro, pues para mí, ¿no? Tanto más que nada, ahora sí que a favor, ahora sí que en temas de, de ofensiva y defensiva.
0: Sí, claro, esas, pues, bueno fueron, fueron los momentos más importantes Y yo agregaría uno a, a esos momentos Que es eh, el, el bloqueo en la pata de despeje ¿no? Creo que a fin de cuentas aquí fue donde se empezó a gestar La pues sí, la remontada de los Steelers Porque los Steelers lograron eh, anotar Si mal no recuerdo, fueron 20, 24 puntos O 27 en el último cuarto, fueron 27, ¿verdad? Sí, 27, 27 puntos en el último cuarto, y, y de esos 27, pues 14 vinieron de estos dos intercambios de, de balón eh, muy cerca de la zona de anotación, entonces los Steelers supieron aprovechar perfectamente eh, esos dos, eh, la intercepción y la patada de despeje bloqueada, pero como dices, eh, el haber solamente permitido un gol de campo en esa última serie ofensiva para los Steelers para mí fue vital... Y le dio el tiempo suficiente a Justin Herbert, que también, como lo, lo comentábamos, es, en otro momento, en otro, en otro tal vez, eh, momento de la historia, los Chargers hubieran perdido este partido, sin lugar a duda. Pero tal vez Justin Herbert ya viene a cambiar esta cultura que tenía el equipo y, y va a poder evitar este tipo de descalabros y de... De, también de tragedias, ¿no? Por parte de los Chargers, que por ejemplo con Philip Rivers, pues por, probablemente hubiera sucedido sucedió bastantes veces creo que a, para mí eso es lo, con lo que yo me quedo, ¿no? Con lo que Herbert y, y todo el equipo básicamente, pues, pudieron eh, hacer en, en el regreso y también, pues, yo y Bosa, con esa última captura también eh, no dejando oportunidad a los Steelers de, de regresar así que pues bueno esto, esto fue a grandes rasgos un poco de lo que sucedió en el partido todo lo que, lo que pudimos observar a fin de cuentas eh, los chargers pues que, que también hay, por ahí ya tienen cuatro derrotas eh, los steelers que, que también ya las tienen las cuatro derrotas así que creo que a fin de cuentas como ya comentamos una conferencia americana muy muy peleada ambos todavía tienen eh, pues tal vez el destino en sus manos, aunque para los Steelers viene algo más difícil, ¿no? Porque siguen teniendo de los calendarios más complicados. O de esa parte, ¿tú como la ves para, para lo que queda la temporada?
1: Esta temporada nos ha dejado cada sorpresita en Eso cada. Sí. Por ejemplo, en esta semana, como los Titans no le pueden ganar a los Texans, por ejemplo. Eh, pero en, en grandes rasgos, ahora sí que viendo el, el calendario de los estilos, pues a ver, la, la semana que viene viajan a, a Cincinnati. Ahora sí que en la vuelta de, de este duelo. De este duelo eh, divisional. Entonces, este. A partir de, de aquí, pues yo creo que, que se van a empezar a, a definir muchas cosas. Porque después de, de Cincinnati reciben a los cuervos. Después tienen que viajar a Minnesota. Eh, reciben a los Titans, que los Titans sin, sin Derek Henry, pues parece otro, es, es otro equipo. Visitan a los Chiefs y terminan cerrando con dos, dos duelos divisionales fuertes, ¿no? Los Browns y los Ravens. Entonces, pues es que, es que fíjate Luis que en el papel el calendario era difícil por el tema de cómo los rivales habían cerrado. ...o habían empezado a jugar en, en, la, en la temporada... ...pero si analizamos ya hoy en día... ...estos rivales que te acabo de decir... ...de que le quedan a los Steelers... ...pues muy probablemente peligrosos... ...pues pueden ser pues los Ravens... ...y los Vikings... ...porque si hablamos de los Titans y de los Chiefs... ...no están jugando muy bien... ...que digamos... no sí, ...los Chiefs traen un, ahora sí que un, un mejor momentum... ...con cuatro partidos ganados seguidos... ...pero por los Titans sin Henry... Eh, ...pues podrían ser... ...podría ser un plato fácil... Y más, y más en casa. Entonces, pues por eso, por eso te digo que la posibilidad de clasificarse a playoffs ya no se ve tan descabellada. A como han estado jugando los Steelers. Pero también aquí el tema importante pues va a ser como todo, ¿no? El tema de las lesiones. Vamos a ver cómo se va evolucionando. Vamos a ver cómo regresa TJ Watt. Cómo regresa Joe Hayden. Cómo regresa Minka Fitzpatrick. Y pues ya de ahí vemos. Porque el, el, el año pasado. Pues algo que le afectó mucho a los Steelers para cerrar la temporada fue el tema de las sesiones a la defensiva
0: Pues sí, y ahora para, para los Chargers creo que eh, también es un camino no tan complicado, por lo pronto la próxima semana duelo divisional contra Denver así que eh, pues sí habrá que, habrá que analizar eso ya en lo que, eh, en lo que queda de la semana respectivamente cada quien con su equipo pero por lo pronto pues agradecer mucho que nos hayan podido acompañar en este episodio ya lo saben, recuerden seguirnos en, en nuestras redes sociales también en, en la cuenta de, de Cuarta y Gold Steelers y de Cuarta y Gold Chargers para que puedan estar al pendiente de todas las noticias y de todo el contenido, muchas gracias Carlos por haber estado aquí
1: No, Muchísimas gracias a ti Luis por la invitación nuevamente y pues a toda la gente espero que les haya gustado el, el episodio del de día de hoy
0: Claro que sí. Y recuerden amigos, los Chargers y los Steelers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.